0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está dedicado al centenario del Partido Unión de Puerto Rico, que fue el partido más exitoso electoralmente en los primeros 50 años del siglo XX. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Astrid Cubano, profesora del de Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, de Recinto de Río Piedra. Astrid, me gustaría que antes de, de entrar en los detalles de la fundación del Partido Unión de Puerto Rico en el 1904, nos hablaras un poco para beneficio de nuestro radioescucha de los antecedentes de esta fundación, particularmente que sabemos que en el 1898 los norteamericanos invadieron a Puerto Rico y luego en los primeros dos años tuvimos un régimen militar y luego en 1900 se aprueba la ley Foraker que provee un gobierno civil para Puerto Rico. ¿Qué sucede en términos de los partidos políticos en el 1900?
2: Bueno, sí, pues saludos a todos primeramente. Y sí, en efecto, en este año de 2004 es el centenario del Partido Unión de Puerto Rico. Ya lo fue en febrero. De hecho, la fundación del partido fue en febrero en el Hotel Olimpo en Miramar. Pero sí, antes de hablar del Partido Unión habría que contar algunas de las historias que le anteceden porque sí hay muchas muchas cosas ocurrieron en la política, muchos cambios en Puerto Rico desde la ocupación de los militares norteamericanos, el bienio militar, los años que los militares van a gobernar en Puerto Rico, una etapa de transición y finalmente en 1900 el establecimiento del gobierno civil con la ley Foraker que es una ley orgánica que va a organizar pues la, el gobierno de Puerto Rico. Y el Partido Unión es, un, es producto, quizás, de una reacción a esa ley, si lo vamos a contar así de una manera bastante breve. La ley Foraker estableció un sistema de gobierno en que los norteamericanos mantuvieron, retenían gran parte del poder político en Puerto Rico, norteamericanos que venían aquí a Puerto Rico, no solo el gobernador que era nombrado por el presidente de los Estados Unidos, sino también un gobierno compuesto por un consejo ejecutivo y una cámara de delegados. El consejo ejecutivo hacía las veces de cámara alta y la cámara de delegados, pues era la cámara que a donde iban los representantes de los puertorriqueños. La mayor parte de los miembros del consejo ejecutivo que tenía un rol decisivo en el gobierno, en la toma de decisiones, eran norteamericanos. Entonces ese quizá es el problema que deja a los puertorriqueños, el problema de la ley Foraker que deja a, los, a muchos puertorriqueños, líderes puertorriqueños insatisfechos. ¿Qué estaba pasando con los puertorriqueños en términos de la política interior? ¿Y quiénes eran los que estaban, digamos, reaccionando a esa manera de Puerto Rico relacionarse con los Estados Unidos o esa manera de los Estados Unidos incorporar a Puerto Rico, que era territorio no incorporado y con un régimen de gobierno bastante controlado por, por los Estados Unidos? Pues los puertorriqueños, tan pronto los norteamericanos empiezan a, ya desde tiempos del régimen militar, ya desde el bienio militar, los puertorriqueños se organizaron políticamente, en Puerto Rico había, hay que decirlo, una tradición política larga, los partidos políticos modernos ya tenían tres décadas de existencia, es decir, en Puerto Rico había una cultura política, una experiencia política de partido se sabían organizado en partidos había previamente partidos organizados así que lo que ocurre es que los partidos que estaban funcionando en Puerto Rico desde la última etapa del dominio español se reorganizan se quedan más o menos eh, los grupos afines pero se reorganizan lo que era el partido mayoritario de la de la, concesión, de la última etapa del gobierno español que fue la concesión de la Carta Autonómica que esto ocurre en noviembre de 1897 desde ese momento está el Partido Liberal que es el partido mayoritario que lo encabeza Luis Muñoz Rivera es el presidente de ese partido y es el partido que ha ganado las elecciones en la última etapa del dominio español el otro partido es un partido cuyos líderes más sobresalientes, pues José Celso Barbosa, Manuel E. Ferrosi, es el partido ortodoxo, puro ortodoxo, de fines de la dominación española, que entra a la nueva etapa, a la nueva, a la nueva soberanía de Estados Unidos en 1900 como partido republicano. Es decir, que los dos partidos que están en 1900 son el partido que encabeza. Muñoz Rivera, que empieza a llamarse Partido Federal, y el partido que encabeza José Celso Barbosa, Manuel E. Ferrosi, que son los dos líderes principales, y es el Partido Republicano. Estos dos partidos van a protagonizar la vida política entre 1900 y 1904, que es cuando surge el tema de hoy, que es la Unión de Puerto Rico. ¿Y por qué surge el partido? La Unión de Puerto sí. Rico surge, bueno, porque hay, hay problemas de descontento. La ley Foraker no ha dejado contentos a los líderes, sin embargo, las actitudes varían. Hay líderes que han estado más dispuestos a pactar con los políticos norteamericanos que vienen a ser parte del Consejo Ejecutivo y con el gobernador. ¿verdad? con los, los políticos que envía el presidente de los Estados Unidos a organizar a Puerto Rico los que lo aceptan son los del partido republicano ¿verdad? el partido que encabeza a Rossi que encabeza a Barbosa, no porque los yo, yo no quisiera calificarlos de que era gente que estuvo con actitud servil, ni mucho menos. Eran líderes que en ese momento, de la manera que ellos lo están viendo y poniéndonos nosotros verdad, en, en sus zapatos, estaban viendo como un cambio de institucional. Había una revolución. Para ellos hay una revolución institucional ocurriendo en Puerto Rico. Y hay muchos cambios importantes en, en las leyes y ellos querían ser parte de esos cambios que se estaban dando porque la, ellos habían sido fuertes críticos del régimen español y de las instituciones bajo el régimen español por el autoritarismo, no pensaban que eran unas instituciones democráticas de manera que la adquisición de Puerto Rico por parte de los Estados Unidos para ellos era como una revolución democrática que iba a ocurrir Puerto Rico iba a entrar al desarrollo efectivo de la democracia y ellos tienen esa convicción sin embargo no podían sino aceptar como muchos de ellos dentro del partido republicano que lo que estaba el régimen que estaba asignándose desde Washington no era exactamente un ejemplo de democracia
0: hacemos una breve pausa y luego continuamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj De regreso con la Voz del Centro por WKQ Radio Reloj en un conversatorio provocado por Ángel Collado Schwartz. Continuamos con el
1: programa de hoy dedicado al centenario del Partido Unión de Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada, la doctora Astrid Cubano profesora del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Atrid, estábamos hablando de los antecedentes del Partido Unión de Puerto Rico y particularmente la implementación de la ley Foraker y cómo afectó a los partidos políticos. ¿Quieres continuar con ese eh, pensamiento que tenías en el turno anterior?
2: Sí, claro, porque es que la ley Foraker de 1900 Dejó descontentos a todos los puertorriqueños, ya lo habíamos dicho antes, se quedó corta, fue una ley que no daba el gobierno que los puertorriqueños esperaban en el sentido de que no eran puertorriqueños los que tenían el poder de decisión y en Puerto Rico ya había unos líderes, unos líderes con que el país, la gran mayoría de los hombres principalmente que eran los que participaban en política, se identificaba, de manera que la ley Foraker dejaba prácticamente sin poder de decisión a los puertorriqueños. De las agrupaciones políticas que se formaron en el cambio de dominación, ¿verdad? en esa etapa temprana y que están en 1900 operando, pues estaban el Partido Republicano, que ya hemos hablado un poco ya hemos dicho que era gente que se unió más con la esperanza de un cambio democrático para Puerto Rico y el Partido Federal, que es el partido que encabeza Luis Muñoz Rivera y que va a ser un partido que se le ve desde el comienzo bastante más crítico a la cuestión de la ley foraker, porque hay que porque hay que recordar que el primer y gran desplazado del poder político fue Luis Muñoz Rivera que era el líder indiscutible de la política del país en el momento de la ocupación norteamericana de manera que el grupo más directamente desplazado es el grupo que se organiza bajo el nombre de Partido Federal y ese es el partido que lleva más la crítica al régimen, que es un régimen, si lo, le ponemos una categoría hoy, pues es un régimen de colonialismo directo. Es un régimen en que los ocupadores vienen a ejercer ellos mismos el gobierno y no les dejan el gobierno a los líderes que ya hay formados en la política del país
1: y máximo cuando había una carta autonómica que ya le 17... había
2: dado la experiencia del poder político ya ellos habían triunfado tras 10 años de lucha y habían ganado en buena lid ese poder político y han ganado con el apoyo del sufragio universal bajo un régimen de sufragio universal masculino es decir que han votado todos los hombres mayores de 26 años que en la época de España, en tiempos de España, esa era la edad eh, para votar, y ellos han ganado en Buena Lid ese poder de gobernar en Puerto Rico y se los han arrebatado. Así es que el Partido Federal es el que está más crítico y más descontento. Lo que ocurre que nos lleva a ese momento de, mil, de 1904 y, y el nacimiento del Partido Unión es que el Partido Federal, que ya está descontento, al Partido Federal se suman gente muy importante del Partido Republicano, es decir, dentro del Partido Republicano empieza a surgir una disidencia muy importante. Empieza a surgir una disidencia porque no había que, que ser demasiado listo para ver que quien estaba tomando las decisiones eran los norteamericanos y que la prédica de los norteamericanos que gobiernan en ese momento, el discurso de Washington es que los puertorriqueños están bajo una especie de tutelaje político en un aprendizaje de las leyes, de cómo legislar y por eso pues los norteamericanos tienen que estar ahí gobernando para que los puertorriqueños, por el ejemplo, aprendan a gobernar. Pero claro, el argumento de Muñoz Rivera es decirles, mire nosotros llevábamos un tiempo de lucha, de lucha en que llegamos a conocer cómo funciona un sistema democrático, cómo se legisla, cómo se busca mejor la justicia para el mayor número de gente, y queremos gobernar en Puerto Rico porque hay una serie de problemas, y de hecho había una serie de problemas concretos a los que los líderes del Partido Federal estaban mirando, uno de los que más le preocupaba era que no tenían poder para tomar una serie de medidas en la legislatura que era la Cámara de Delegados porque ellos no, no tenían ahí puertorriqueños el poder, no podían tomar una serie de medidas que detuviesen lo que ellos llamaban el empobrecimiento de los puertorriqueños y el deterioro de la personalidad puertorriqueña. Esto, en palabras concretas, era la decadencia del sector propietario del café de la montaña. Ese es un sector que se empieza a ver económicamente mal frente al crecimiento rápido del azúcar. Es decir, hay una serie de problemas económicos que están afectando a los puertorriqueños por los cuales ellos desean tener el poder... Por ejemplo, hay una medida, un empréstito, ellos quieren un préstamo para subvencionar al café, y la legislatura lo está negando. Entonces, estas son razones bien concretas de descontento, el poder ah, político.
1: Atri, y esta desilusión de personajes como Matienzo Sintrón, que tú mencionas, uh -huh. esto es posterior a la reunión que ellos tienen con el presidente McKinley en Washington, ¿verdad? donde va Senogandía Gandía con Hostos a reunirse con él. A, que, Esto es a presentar sus quejas sí, sí. que llegan desilusionados porque McKinley sí. no le presta atención
2: exacto Estados Unidos no, no ve los problemas con la misma perspectiva que ellos los están viendo y ellos se sienten que, que representan a los sectores puertorriqueños no solo los más influyentes sino a una especie de clase media propietaria rural ellos tienen muchos propietarios de la tierra puertorriqueños que piensan que están dentro de esta ola de descontento por eso el partido Unión va a surgir precisamente como un llamado a todos los puertorriqueños que están descontentos no importa lo que piensen con relación a la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos, a si su estatus debe ser la anexión inmediata como Estado, o si su estatus debe ser autonómico o si su estatus debe ser independiente eso ellos dijeron, no importa en este momento queremos recoger todos los sectores que están descontentos por todas las razones que puedan tener y que piensan que el gobierno no está representando a los puertorriqueños,
1: ¿Quiénes fueron los principales líderes en la formación de este partido en el
2: Siempre la narrativa de cómo surge el Partido Unión empieza por Rosendo Matienzo Sintrón, que fue quien en 1902, según cuenta Bolívar Pagán, hizo una un discurso, como una conferencia, en que hizo este llamado a la Unión. Y siendo él un miembro en ese momento del Partido Republicano, pero expresando un descontento tan profundo, que implicaba pues que el Partido Republicano, a pesar de que supuestamente estaba colaborando con el gobierno principalmente norteamericano bajo la ley Foraker, había gente importante descontenta. Y ahí está Rosendo Matienzo Sintrón, que era miembro del Partido Republicano, y está expresando un descontento tremendo, está diciendo la política como la estamos llevando no representa la opinión pública de Puerto Rico. Entonces trata de separar a los partidos políticos de la opinión pública. Él está diciendo hay unos parti, hay dos partidos políticos que se odian mutuamente, que luchan y lo que traen es un ambiente de odio, y los puertorriqueños estamos padeciendo una serie de problemas en común, no los estamos enfocando, así que olvidémonos, olvidémonos de los partidos políticos, vamos a pensar en una unión de todos los puertorriqueños. De hecho, él la pensaba no, no en forma de partido, él no está realmente originalmente proponiendo un nuevo partido político, sino lo que él está diciendo vamos a olvidar a los partidos políticos y vamos a pensar en lo que necesitamos los puertorriqueños y hacer un programa de acción que deje a un lado la política partidista.
1: O sea, lo que sería ahora como un llamado de la sociedad civil.
2: Algo así, es interesante pero tiene esos parecidos, lo que pasa es que hay que tener cuidado porque de allá a acá ese término ha cambiado mucho, en, en aquel momento podía ser pues ese llamado a unirnos tentativamente, él no estaba pensando abolir los partidos políticos ni mucho menos porque ellos, tengo lo que conozco de Rosendo de Matín Sucintrón y de Muñoz Rivera ellos creen en la política de partidos y en la democracia de partidos y en el momento no era nada bueno una propuesta unipartidista y yo creo que ellos lo sabían ni siquiera una, una propuesta de abolición de partidos políticos, yo creo que ellos
0: sabían las implicaciones que eso tendría Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro, por WKQ, Radio Reloj. Están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Ahora puede acceder a toda hora y desde todo lugar la colección de programas pasados de La Voz del Centro mediante nuestra nueva página de Internet www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy dedicado al centenario del Partido Unión de Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada, la doctora Astrid Cubano de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Astrid, estamos hablando del 1902, la antesala de la Fundación del Partido Unión de Puerto Rico y Matienzo Cintrón y el rol protagónico de Muñoz Rivera.
2: Sí, en efecto, Matienzo Cintrón es el que lanza, digamos, la idea de esta agrupación ciudadana de que hablábamos hace poco, pero él lanza esa idea y quien la recoge es un político mucho más sagaz y mucho mucho más experimentado como político que es Luis Muñoz Rivera de inmediato le interesa porque él, él está encabezando el partido federal está en Estados Unidos, está decepcionado sumamente decepcionado con la política en Puerto Rico y ve la oportunidad de agarrar ese descontento que desde adentro del partido republicano evidentemente está surgiendo y hace entonces es un llamado muy claro en un escrito un llamado a la unión de los puertorriqueños y repitiendo un poco lo que Matín Sintrón es decir acepta el reto y esto es lo que da pie a la fundación del partido en 1904 es decir que es una disidencia desde dentro del partido republicano que la agarra de inmediato el partido federal muy hábilmente y llama a una reunión para disolverse como partido para eliminar el partido federal y crear una nueva agrupación que va a ser una agrupación de todos los puertorriqueños que estén descontentos. Esto es una medida política muy, muy sagaz, porque a fin de cuentas, el partido de Unión surge como partido, es decir ellos no están renunciando a la política de partidos y no lo habían hecho porque creían en la representatividad democrática a través de los partidos políticos, esa, esa era su convicción, ellos no desean abolir los partidos políticos, pero sí lo que querían era lograr un partido que agrupase a los puertorriqueños y que dejase de lado la división original que había surgido entre federales y republicanos y lograsen llegar a unos puntos de acuerdo. En, en común. En parte, ellos lo que están tratando de hacer, de tener más posibilidad de poder de decisión, de cambiar la ley orgánica. La ley fora que es lo que los tiene descontentos, tanto a estos republicanos como a los del Partido Federal. En 1904, en febrero de 1904, entonces la célebre reunión que se hace en el Hotel Olimpo en Miramar, a donde pues, se dan citas principalmente federales, pero también están allí representados algunos republicanos. Y hacen ahí organizan lo que después va a ser el Partido Unión de Puerto Rico. Primero abolen, primero es la eliminación verdad del Partido Federal, y luego una serie de bases programáticas para el Partido Unión.
1: Y vemos que en esas elecciones, ya apenas unos meses después, el Partido Unión de Puerto Rico tiene un éxito electoral, ¿correcto?
2: Sí, el Partido Unión eh, ganó esas elecciones y hay, hay que aquí hacer un poco de historia otra vez porque es el mismo partido federal que no estaba teniendo mayoría que de pronto pues aparece en 1904 con una mayoría abrumadora. ¿Qué pasó? Ha habido otro cambio del que no hemos hablado y esta es una historia que hay que hacer que es quiénes tenían derecho al voto. Lo que pasa es que en 1904 de pronto entra un electorado mucho más amplio, porque esas son las primeras elecciones bajo dominio norteamericano en las que opera una ley electoral que permite el sufragio universal masculino. Y con sufragio universal masculino, desde luego, Moñoz Rivera y el grupo de líderes que les rodeaba ganaban las elecciones. Santiago de Repalmer y todo, todo su grupo ganaban las elecciones bajo condiciones de su brazo universal masculino. ¿Podría explicar por qué? Porque es una, es una historia que entronca. Es, desde tiempos de España, la organización política que se había dado al final de la dominación española había permitido que Muñoz Rivera formara un grupo de seguidores bastante masivo en el campesinado puertorriqueño, campesinos. Y fueron los que votaron en el 98 para de manera que el partido de él, que era el partido liberal, ganó las elecciones, las primeras elecciones bajo sufragio universal masculino, es decir, teniendo todos los hombres mayores de 26 años el derecho al voto en Puerto Rico, ocurrieron en marzo del 98 y las ganó Muñoz Rivera. Y lo que hace Muñoz Rivera en 1904 es repetir la misma hazaña, movilizar de pronto el voto mayoritario de todos los hombres, en esta vez eran mayores de 21 años, que se lo dan al partido Unión pero se trata de sufragio universal masculino por primera vez bajo el régimen norteamericano porque una de las cosas que ocurrió Contradictoriamente es que después de la ocupación norteamericana los norteamericanos abolieron el sufragio universal masculino en Puerto Rico para dejar el derecho al voto solo para aquellos que sabían leer y escribir y en Puerto Rico la mayoría del, del campesinado y de, los, y de los electores pues no sabía leer y escribir entonces habían dejado fuera a gran parte del electorado 1904 es la vuelta masiva de un electorado que ya había apoyado a Muñoz Rivera en el 97 y que en el 4 vuelve y le da la victoria electoral ahora bajo un partido de Unión que además tiene algunos republicanos líderes destacados de, del republicanismo.
1: Quiero mencionar también que en el 1904, cuando estamos hablando de las elecciones generales, estamos hablando de que en aquel momento solamente se elegía un comisionado residente en Washington y se elegían delegados uh -huh. para siete distritos, o sea, lo que había era una cámara de delegados con siete distritos. O sea, no había un Senado para 1904.
2: Sí, sí, en efecto, es, es una Cámara de Delegados. Es la es la legislatura, ¿no? Es el lugar donde se hacen las leyes y sí para siete distritos.
1: Sí. Y es curioso que según los datos, en, esa, en ese debut del Partido Unión de Puerto Rico, vemos de que el Partido Unión de Puerto Rico gana... Prácticamente todos los distritos, o se gana el distrito de San Juan, de Arecibo, de Mayagüez, de Guayama y Humacao, mientras que el Partido Republicano puertorriqueño gana solamente dos distritos, el de Aguadilla y el de Ponce.
2: Porque el Partido Republicano, eso lo que, lo que nos está diciendo es que el sufragio universal masculino favoreció al Partido Unión, que es el partido que ahora pues encabezan lo mismo que eran los líderes del Partido Federal unidos a algunos de los de los republicanos. Y es que el Partido Republicano era fuerte en ciudades, en las ciudades que menciona, ¿verdad? Era fuerte en ciudades donde donde la alfabetización había progresado más bajo dominio español, que era, la alfabetización se reducía prácticamente a la, a la población de las ciudades, y aún ahí, pues no todos, ni incluso los, los artesanos y la población urbana, no, no todas sabía leer y escribir de manera que los alfabetizados eran pocos
0: y eran la fuerza del Partido Republicano en breve continuaremos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj de regreso con la voz del centro por WKQ Radio Reloj de vuelta con Ángel Collado Schwartz
1: continuamos con el programa de hoy dedicado al centenario del Partido Unión de Puerto Rico el partido más exitoso electoralmente en la primera mitad del siglo XX hoy con nuestra invitada la doctora Astrid Cubano de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedra como estábamos comentando las elecciones de 1904 fue el debut del Partido Unión de Puerto Rico donde tuvo un éxito extraordinario electoralmente en aquel tiempo quiero recordarle que las elecciones eran cada dos años ...y que las elecciones se limitaban... ...a la Cámara de Delegados... ...con los siete distritos... ...y la posición de comisionado residente... ...en el 1906... ...el Partido Unión de Puerto Rico copó... ...todos los distritos... ...lo mismo en el 1908... ...y ya en el 1910... ...entra la figura de Luis Muñoz Rivera... ...como comisionado residente... ...quien es reelecto en el 1912... ...en el 1914... ...y el copo continúa... ...como mencioné en el 8, en el 10... Pero ya en el 1912 empiezan algunas grietas a verse cuando el Partido Republicano comienza a ganar algunos escaños. Y luego, en el 1914, por primera vez el Partido Unión de Puerto Rico no triunfa en todos los distritos. Astrid, me gustaría que comentara qué fue lo que sucedió, por qué surgieron esas grietas a partir del 1912 y el 1914 en la hegemonía que tenía el Partido Unión del electorado de Puerto Rico.
2: Bueno, uno de los principales problemas que tiene en ese momento el Partido Unión es que se está dividiendo es un partido que como vimos surge tratando de dejar de lado la cuestión del estatus es decir, que el problema principal para Puerto Rico, según lo ponían en 1904 los fundadores, las, las bases programáticas que fundaron el partido, pues no, no era un problema de decidir cuál era el estatus de los puertorriqueños, sino pedir que el gobierno de Washington dejara a Puerto Rico un gobierno por los puertorriqueños, lo que ellos llamaban, y asimismo lo decían en inglés, el self-government. Ellos están pidiendo el self-government ya sea bajo la fórmula de un Estado de la Unión Americana que consideraban y así lo expresan como una fórmula deseable pero inalcanzable, según ellos la planteaban en ese momento y de hecho usan eh, argumentos económicos para decir los impuestos que el gobierno federal pues retendría los impuestos de las aduanas de Puerto Rico y, y Puerto Rico no podría sobrevivir sin sus impuestos y los propietarios de Puerto Rico no serían capaces de pagar los impuestos al gobierno federal. En esos términos ya en la reunión de fundación del Partido Unión se está discutiendo el problema de, de la estadidad. Por otro lado, sin embargo, para ellos lo más importante es el conseguir el self-government, ya sea como Estado, ya sea con una fórmula autonómica, es decir, que Estados Unidos le deje a Puerto Rico un gobierno de los puertorriqueños a donde las leyes de Puerto Rico sean diferentes de las de Estados Unidos y a donde Puerto Rico tenga un grado de autonomía y separación de los Estados Unidos o incluso aceptan el estatus que también sale en la discusión de la Fundación de 1904 que es el estatus de independencia con protectorado. Ninguna de esas fórmulas contemplaba la desvinculación de Puerto Rico de los Estados Unidos que ninguno de estos líderes la estaba proponiendo. Ellos aceptan cualquier estatus en este momento. Sin embargo, lo que pasa en los años siguientes, para hacer una historia larga y compleja, es que los problemas de Puerto Rico siguen Increciendo, es decir, sectores de la agricultura que iban mal pues no mejoran. La percepción que tienen los líderes de que del, esta del estado, de las condiciones de vida de los puertorriqueños es que empeoran. La percepción que tienen de la clase media es que se empobrece y que está siendo desplazada. Y estos líderes están viendo a un Puerto Rico que se deteriora y a un gobierno de Washington que no les da el acceso al poder. Ellos quieren tomar una serie de medidas, pero ellos no tienen, la legislatura no puede decidir. Es el gobernador norteamericano con su equipo de gobierno, su consejo ejecutivo que controla buena parte de esas decisiones así es que es la negativa de Estados Unidos a otorgar ese self-government que ellos piden lo que está generando el descontento y está generando entonces unas propuestas de mayor exigencia a Estados Unidos y es lo que hace que ya la estabilidad no aparece como algo deseable para el Partido Unión, se va echando a un lado y ya para 1914 lo que tenemos es a Muñoz Rivera que representa una fórmula autonómica y a José de Diego que representa la fórmula de independencia con protectorado. Y a fin de cuenta es como decir que trataban de echar afuera verdad la, la cuestión del estatus, pero el estatus se le escuela por la puerta de la cocina, no que entra de nuevo el, en la cuestión del estatus porque era era imposible hacer la política que ellos deseaban hacer si no alcanzaban el gobierno, la fórmula de self government que ellos deseaban. Así que ya lo que hay es una actitud de mayor reto a Estados Unidos de decirle ya no queremos ni siquiera ser Estado, lo que queremos es ser un government autonómico o independiente.
1: Es curioso también que estas dos figuras tenían las dos posiciones más importantes, porque Muñoz Rivera era el comisionado residente de Puerto Rico en Washington y José Diego era el presidente de la Cámara de Delegados. O sea, eran las dos posiciones uh -huh. importantes del gobierno. Y entonces, Astrid, luego de estas elecciones del 14 es que empieza a surgir Primero en el 16 muere Muñoz Rivera, correcto, Exacto,
0: el 16. y entonces
1: luego entra toda la cuestión de la ley Jones uh
0: -huh. y
1: cambia la composición en términos de la forma de llevarse a cabo las elecciones y se crea un Senado y una Cámara de Representantes. ¿Quieres hablarnos un poco sobre ese cambio ¿Y cuáles son las consecuencias de ese cambio de la ley Jones en nuestro sistema electoral y cómo afecta al Partido Unión de Puerto Rico?
2: Bueno, eh, la ley Jones desde luego sí crea un sistema mucho más representativo para los puertorriqueños, todavía mantiene el, el gobernador, sigue siendo un gobernador norteamericano, pero ahora por primera vez los puertorriqueños van a tener control sobre las cámaras legislativas, y eso era un cambio fundamental y era el cambio que principalmente se estaba deseando. Pero claro, también está la cuestión de la ciudadanía de los puertorriqueños, que era otro asunto que, es decir, vino la ciudadanía, venía acompañando este sistema bicameral, donde ya podemos decir que culmina lo que era la principal propuesta del Partido Unión. De alguna manera podríamos decir aquí se agota el programa. Es decir, el llegar a conseguir la razón de ser del Partido Unión, si lo vemos así a largo plazo. Es decir, que lo que hay desde en, de este momento en adelante, que es como se cuenta la historia política, pues es una, una fase de a donde finalmente los puertorriqueños tienen el poder, pero claro, había además muchos problemas que ellos no podían solucionar desde las cámaras legislativas meramente, porque los problemas rebasaban el acceso al poder en las cámaras, pero de alguna manera se cumple, ahí se cumple lo que era la, la, el programa principal de la fundación del Partido de Unión, eh, lo que pasa que ahí entonces tenían que empezar ellos a resolver los problemas que habían estado afectando a Puerto Rico, a la agricultura, y ya eso eran palabras mayores, ¿no?
1: Vemos también que en 1916 no hay elecciones, en 1917 es las primeras elecciones bajo la ley Jones uh -huh. y ahí sale electo Félix Córdoba Dávila como comisionado residente de la Unión de Puerto Rico y también yo creo que es interesante apuntar de que de ahí en adelante las elecciones van a ser cada cuatro años en Puerto Rico.
0: Hacemos una pausa y luego continuamos con la parte final de La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.
1: continuamos con el programa de hoy dedicado al centenario del partido Unión de Puerto Rico el partido más exitoso electoralmente en la primera mitad del siglo XX hoy con nuestra invitada la doctora Astrid Cubano de la Facultad de Humanidades y el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedra como estábamos comentando luego de la ley Jones las elecciones se celebran cada cuatro años hubo una elección en 1917 donde el partido Unión de Puerto Rico ganó nuevamente y Félix Córdoba Dávila salió electo comisionado residente luego en 1920 en las últimas elecciones en las cuales el partido Unión participa solo en unas elecciones las cuales gana también y sale electo Félix Coldo Dávila en 1920 también es el debut del partido socialista en términos de partido participando en unas elecciones eh, luego en 1924 vemos que eh, empieza a cambiar la composición de las fuerzas políticas con unas alianzas Vemos que el Partido Unión de Puerto Rico se hace una alianza con el Partido Republicano, que se llama la Alianza, y el Partido Socialista hace una alianza con el Partido Republicano Puro, que se llamaba la Coalición. Así que en el 20 en realidad es que termina la participación del Partido Unión como partido único, participando solo en unas elecciones. Astrid, me gustaría que comentara cuál tú crees que ha sido la contribución, el rol y las limitaciones del Partido Unión en la historia de esos primeros tres décadas de Puerto Rico.
2: Yo creo que tuvo una, un papel bueno, importantísimo, porque fue el partido principal, ganó las elecciones seguidamente durante todos esos años. Fue un partido que logró algo que finalmente ganó, se propuso el self-government, que para ellos el self-government era la Cámara Legislativa, es decir, que los puertorriqueños tuvieran acceso a la Cámara Legislativa, la controlaran para poder definir de manera más a tono con los que ellos entendían que eran las necesidades de Puerto Rico y eso pues lo logran es un partido que ya para 1920 está agotado y yo te diría que ya es en ese momento el crecimiento del Partido Obrero del Partido Socialista va a, casi a convertirse en su principal preocupación, ya mucho más que lo que tenía que ver con la relación con Estados Unidos es el crecimiento del Partido Obrero lo que de alguna manera está ahí en el, en el escenario, el trasfondo de las alianzas que se van a, a celebrar, esas alianzas un poco raras que vemos entre republicanos y eh, miembros del Partido Unión. Y yo creo que pues ya el Partido Unión ha culminado, ha cumplido lo que había sido su misión programática, la que se propuso en 1904. Eh, así mirándolo desde hoy, verdad un partido para hacer un poco una evaluación de los logros de ese partido, pues vemos que tuvo una misión de luchar por los puertorriqueños creyendo que ellos, como líderes puertorriqueños, conocían problemas de Puerto Rico y podían resolverlos mejor y pues cumplieron en esa búsqueda de un sistema de gobierno de los puertorriqueños que no fuesen los norteamericanos los que gobernaban en Puerto Rico porque desde la perspectiva de hoy ese era el tipo de colonialismo más trazo que se podía tener era un colonialismo incluso en la perspectiva de aquella época era claramente un colonialismo de conquista y tomar el gobierno de otro país de manera que en eso pues triunfaron lograron cierto control del gobierno pero es un partido que tenía muchas limitaciones y yo creo que su, su declive al final viene a ser precisamente por algunas de esas limitaciones que salen a la, a la luz. Tuvo eh, limitaciones, era un partido que si, si lo vemos en esta lucha por lograr ciertas cosas para los puertorriqueños que ellos sentían que económicamente y socialmente estaban siendo desplazados no podemos perder de vista que es un partido que tiene una identificación de clase con la, la clase propietaria de Puerto Rico y quiere favorecer a los productores y no logra mantener una buena relación con los obreros y precisamente es el enemigo que le sale al final y que va a participar un poco en el desasosiego este que caracteriza la última parte de la historia del Partido Unión, es decir, se mantuvo como un partido de clase, vinculado a la clase propietaria puertorriqueña y en defensa de esos intereses y los obreros pues temieron en un momento dado el partido socialista prefería unirse a Estados Unidos porque se sentía más seguro de las leyes norteamericanas protegiendo los derechos de los asalariados norteamericanos que quedarse acá en Puerto Rico en manos de los productores locales que pensaba pues no nos van a dar, no nos van a dar aumentos de salario, no nos van a tratar peor que los de afuera, es decir que tenían más de confianza de la clase propietaria nativa del gobierno de Washington, en quien confiaban por una legislación obrera más fuerte así que ese es una de las limitaciones ¿verdad? del partido Unión el otro problema muy vinculado a ese pues es que es un partido que al ser de esa especie de clase terrateniente amplia puertorriqueña es un partido muy vinculado a ideales patriarcales del patriciado tradicional formado bajo tiempos de España recordemos que en esta época estamos hablando de un partido de hombres solamente es una participación puramente masculina las mujeres no votan no tenían el derecho al voto las mujeres y no participaban en la política. La política era una cosa bastante excluyente de las mujeres y es un lenguaje del honor y es un lenguaje masculino lo que se cultiva en la política. Así que este es un partido muy conservador desde ese punto de vista, un partido muy vinculado a tradiciones patriarcales en Puerto Rico y a tradiciones autoritarias. Desde el punto de vista de cultura política, también tenía, desde la perspectiva de hoy, tremendas limitaciones en cuanto a su manera de ver la política, porque se seguían reproduciendo patrones patriarcales poco democráticos cuando ellos mismos sí querían ser un partido democrático. Así que es un partido que tiene verdad, sus problemas. No hay que verlo fuera del contexto de época, porque otros partidos, la democracia moderna, pues tiene una historia en otros lugares que es parecida a esta. Pasaron por estas etapas de caudillismos y caciquismos y todos estos problemas de una cultura política. Y en Puerto Rico, pues, se pasan esas mismas experiencias. O sea, que son experiencias políticas. La del Partido Unión, yo creo, que es una experiencia política interesante. Es una experiencia de un momento en que se logra un consenso para lograr unas metas y eso pues estuvo muy bien, pero no le podemos quitar lo que tiene de un modelo de partido de antaño, patriarcal, que miraba de clase propietaria, que miraba mucho al pasado, y eso pues a, a el propio Manuel Rossi muchas veces se lo criticó, es decir, que ya en el espectro político de la época había posturas más de avanzadas en cambio el Partido Unión no las tomó no tomó esas posturas más avanzadas, se quedó un poco conservador.
1: ¿Y qué enseñanza tú crees que tiene este ejercicio de la creación de este Partido Unión para el Puerto Rico moderno del siglo XXI?
2: Mira, el unirse, el logro de consensos para obtener metas, acotando un poco las metas, a mí me parece una manera muy práctica de vivir la política. No quiere decir que los partidos políticos no deban existir, a mí me parece, evidentemente, yo creo que no ha habido mejor, en mi opinión, ¿verdad?, mejor sistema que el sistema democrático de los partidos políticos. Yo no quisiera ni un sistema unipartidista, ni un sistema sin partidos políticos, no representativo, en fin, yo creo que es el mejor sistema que conocemos, pero la posibilidad de crear consensos para logros específicos con unas metas claras y no distraerse con las ramas me parece que es una buena lección que podemos quizás sacar de esta narrativa del partido Unión por otro lado es un partido que en su momento aunque a pocos años ya después no pudo cumplir eso pues estuvo contra el tribalismo contra los egoísmos de partido porque esas son las frases que usa Matienzo Cintrón él dice estamos en un, viviendo un momento en que los partidos son egoístas piensan en sí mismo en favorecer a su gente cuando suban al poder para favorecer a su gente y él está contra ese tribalismo ese discurso de la primera etapa del Partido Unión también yo creo que es una cosa interesante para leer incluso hoy día
1: en el programa de hoy hemos discutido el centenario del Partido Unión de Puerto Rico, el partido más exitoso electoralmente en principios de la primera mitad del siglo XX y que tuvo en su liderato un grupo de personas muy prominentes, desde Luis Muñoz Rivera, José de Diego, Rosendo Matienzo Cintrón, Seno Gandía, Santiago Repalmer y que sirve como modelo para estudiarse. Para los nuevos partidos en Puerto Rico en el siglo XXI, ya que pudo, como se ha discutido en este programa, agrupar un grupo de personas que no necesariamente todos estaban de acuerdo en términos de todas las posiciones, pero que había un consenso de que era el mecanismo más efectivo para lograr unas metas para Puerto Rico a corto plazo.
0: En la dirección técnica estuvo Ezequiel Cabán, en la producción Nidia Suárez. Les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Pichardo Maldonado. Les invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro por WKQ Radio Reló.